1: Vamos nessa aí nessa aventura aí.
0: Show de bola! Para me ajudar nesse papo hoje, recebemos outro convidado especial. Ele que é setorista do Fluminense, né? Hoje trabalha na produção da televisão, mas trabalhou muito tempo aí cobrindo o Fluminense para o Globo. Também já entrevistou o João Pedro outras vezes, e aí, tá aqui para relembrar também o início da carreira
2: do João. Felipe Siqueira, seja bem-vindo também aqui ao nosso podcast. Salve, Natan. Salve, João. Tudo bem? Prazer aí estar falando com vocês aí. Sou fã do Gringolândia. É, escuto bastante aí no, no meu tempo vago. E sou fã também do João Pedro. Acompanhei de perto ali ele começar ali, ele, no profissional do Fluminense. Ainda cheguei a pegar ele ali na base do Fluminense, na geração de ouro. E no profissional também cobrir partidas marcantes até dele lá no, no, no estádio, duas delas aqui, cito rapidinho, aqueles 4 a 1 no Atlético Nacional do Fluminense, que ele fez três gols, destruiu o jogo, e aquele gol de bicicleta que ele meteu lá contra o Cruzeiro no, no Mineirão, no empate 1x1 1 pela Copa do Brasil, duas atuações marcantes. Então aí, cobriu o sucesso que ele teve aqui, desejo aí sucesso também aí na, na Europa para ele. Vamos, vamos nessa aí também.
0: Show de bola. Então já vamos começar o nosso papo aqui. Eu quero começar, João, perguntando a você aí sobre a vida em geral na Inglaterra, porque você chegou aí basicamente aí no final da sua adolescência, né, você virando adulto né, Ali com 18 anos, e menos de um ano depois que você chegou estourou a pandemia e está até hoje ainda esse rescaldo da pandemia. Como é que foi essa transição, essa adaptação para você tão jovem, mudando de cultura, mudando
1: de país e ainda nesse momento tão diferente do mundo? então, quando eu vim para cá, como você falou tinha acabado de fazer 18 anos, né mas eu tive a sorte grande de ter o Gomes aqui não sei se você conhece ele, goleiro e também tinha um português que me ajudava bastante e, e da mesma faixa etária de idade então quando eu comecei a vir para cá tudo diferente, ele me abraçou ele e o Gomes o Gomes como na época já era casado e eu tinha que conhecer aqui mais, sair e tal, comprar roupa ou conhecer Londres do centro. Ficava mais complicado para ele. Então, o Domingos Quina sempre me ajudou quando eu precisei. A gente saía junto, a gente fez uma grande amizade. A gente é amigo até hoje. E eu tenho que agradecer a ele. Se hoje eu conheço Londres, é por causa dele.
2: <risos> tá certo. E, e nessa adaptação aí também é... Em termos assim, de, de alimentação, foi, foi tranquilo para se acostumar? Em termos de frio também, né? você pegava aquela soleira lá no CT do Fluminense. Deve estar tá frio aí, né? treinar no frio. Como é que está sendo essa, esses outros aspectos aí campo para se adaptar?
1: Agora eu já me acostumei com frio já, mas em questão da adaptação da comida ainda eu não, não me adaptei muito. Estou aprendendo a comer outras coisas, porém... Acredito que a nossa culinária é a melhor que que tem assim no mundo, para mim.
0: E você mora com Não. família aí? Como é que é, João? Você mora com quem exatamente? Quem é que tá Não. te acompanhando nessa jornada?
1: Hoje em dia eu casei, moro com a minha mulher, com a minha mãe, com a minha avó. E é, eu, hoje tem dois amigos aqui. Um amigo meu e um amigo dela também. Tá aqui.
0: E tá já se acostumando a essa vida londrina aí? O negócio é que tá sempre nublado, né? Nem sempre dá para sair, como era no Rio de Janeiro,
1: né? Aqui, aqui é estranho, aqui às vezes faz sol, chuva, aqui muda muito rápido o clima, sabe? De manhã tá sol, daqui a pouco começa a fechar o tempo, começa a chover, a ventar muito. Mas eu já me acostumei já, aqui é uma loucura, esse clima aqui é meio estranho.
2: É, João, é, você no Fluminense, você estourou muito rápido no Fluminense, né? Você é, estreou ali no início de 2019, e aí já, já nos primeiros jogos fez gol, aí começou a desandar, fazer gol. E aí no Watford foi um pouco diferente, né você chegou no início de 2020 e demorou a, a, a ter oportunidades, a, a marcar, você demorou a marcar só na temporada seguinte, 2020, 2021, que você fez seu primeiro gol. né é, Como é que foi essa ansiedade? Até teve paralisação também dos jogos né, na época, ali de pandemia. Como é que foi essa ansiedade para você balançar a rede pela primeira vez aí na, na Europa, na Inglaterra, cara?
1: Então, quando eu cheguei, como eu tava tendo sequência no Fluminense, né? É meio que até difícil vir para cá e ter um período de adaptação e tudo mais, você entender o futebol inglês e eu tive que ganhar um pouco mais também de massa muscular, porque eu cheguei aqui, eu pesava 69 quilos, então eu tive esse período de adaptação e o Watford também não tava vivendo um, um grande momento na Premier. Então, acho que era meio difícil ter sequência, apesar de jogar três jogos. Eu ter sequência na primeira ali, eu sabia que ia ser muito difícil. Também tinham grandes jogadores aqui com nomes importantes, como o Max Pereira, o Delofeu, o Elbeck. Então, eu sabia que seria difícil jogar, mas eu, o que eu tirava dali de aprendizado era estar ali e buscar evoluir dentro e fora de campo, aprender um pouco mais da língua, entender, porque é fundamental. Hoje, graças a Deus, já consigo entender tudo, mas, eu claro que o jogador quer jogar, né não tem jeito, mas eu entendi o processo e creio que hoje eu já, já evoluiu muito mais do que se eu tivesse, às vezes, não sei, começado a jogar naquela época, poderia ter me queimado, sabe? Ô João,
0: aproveitando que você falou de língua, se te largar hoje no centro de Londres, você já se vira tranquilo?
1: Me viro tranquilo, me viro tranquilo, mas ainda não tenho confiança para dar entrevista, não. Com tá jogadores, assim. eu consigo... Tipo assim, eu não falo o certo, sabe? Eu consigo me desenrolar, então...
0: Entendi, se comunica. Mas também é. falando sobre o que o Felipe falou um pouquinho, é... você, na primeira temporada, fez apenas cinco jogos e até você já estava comentando sobre como precisou ser resiliente ali, é, mas em algum momento ali, por exemplo, quando o calendário parou, é, você só na temporada seguinte que veio fazer 40 jogos pelo Watford, você chegou a ter medo, por exemplo, ah, do clube te emprestar, que é uma, é uma cultura normal na Europa, né? quando o jovem não está com espaço, o elenco está inchado, ele é emprestado. Você chegou a ter esse medo de ter que mudar de clube? Ou não, você sempre confiou que a sua hora ia chegar, o clube te passava alguma
1: confiança? Então, eu não, eu não tinha muitas sequências nos jogos, mas pelo que eu vim apresentando nos treinamentos, eu sabia que era só questão de tempo para começar a jogar, porque eu via a minha evolução, mesmo estando jovem e também franzino eu sabia que ia chegar no momento que era questão de tempo, sabe? E na próxima temporada, como você falou, eu tive joguei 40 jogos e fiz 9 gols, então... Agora é dar continuidade no que eu venho fazendo e buscar sempre evoluir e estar dentro de campo, tentar ajudar o ótimo. O
2: futebol brasileiro aqui, é, ele é muito diferente do futebol europeu, né? que 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 você mais O que, que mais te chocou ali, mais te causou estranhamento ali no futebol europeu, no futebol inglês principalmente, né? Essa intensidade do jogo, aquele... O futebol acho, brasileiro é mais cadenciado assim, dá até para dar uma descansada às vezes. O futebol inglês assim parece que você tem que estar ligado 90 minutos correndo o tempo inteiro. Isso te causou um estranhamento? Foi difícil essa adaptação?
1: Então, o futebol aqui é muito intenso, isso que foi a diferença do Brasil para cá, que é uma questão de tempo, não tem como você na minha idade, eu creio, chegar com 18 anos e já chegar jogando, é muito difícil, até porque você tem que ter um período de adaptação. É importantíssimo. É raridade um moleque de 18 anos vir e já jogar a Premier League. Vocês podem ver aí nos times grandes. São poucos jogadores jovens que estão jogando. E Ainda mais no Watford que estava vendo um mau momento. Mas a, grande, a maior diferença que eu vi foi na intensidade. E aqui é muito rápido mesmo. Aqui não tem tempo para descansar. Aqui você tem que estar bem fisicamente. Tem que se alimentar bem, dormir bem, porque senão não aguenta porrada, não.
2: E aí você está entrando no seu terceiro ano de futebol inglês, então você acha que seu estilo de jogo já está bem mais condicionado ao futebol
1: inglês? Então, eu acho que a minha passagem pela Championship foi muito importante, até porque foi onde eu tive mais sequência, onde eu evoluí mais entendi mais como que é o futebol inglês e pude me readaptar, pegar aquilo que eu tenho de bom, que eu tenho de ruim e aperfeiçoar, sabe? Então, eu acredito que hoje em dia, jogando a Premier, já consigo ir, ir bem e ao meu máximo, sabe? o João, e você falou
0: muito sobre preparação física, né? Você falou sobre isso duas vezes. É, teve um trabalho específico para você ganhar essa massa muscular, é, porque você aqui saiu, como você mesmo disse Franzino, e aí chegou Logo jogando uma das ligas mais físicas Do mundo, que embora tenha muita técnica Muita intensidade, também tem muito lado físico Você fez um trabalho específico sobre isso?
1: Então Quando eu cheguei aqui, o Watford fez um, Uma bateria de exames Em mim E fizeram um programa para mim Como eu não vinha jogando Eu, eu podia ser eu tava, eu tava fazendo mais academia podia fazer mais academia frequentemente, então eu tinha uns trabalhos no meio de semana que eu sempre vinha fazendo e aí a quarentena me ajudou bastante também, que como tipo assim, quando eu jogo eu perco muito peso rápido, mas para ganhar é difícil, como veio a, é, a quarentena eu fiquei mais em casa, me, me alimentei melhor e o Whey também me ajudou bastante eu também treinava em casa então eu nessa quarentena, a primeira que teve, que foi longa, eu ganhei sete anos E desde lá eu venho uma antena.
0: Certo. Ô, João, eu queria te perguntar aí, é, você falou sobre a Championship, que é a segunda divisão inglesa, né? Que tem um, um aspecto muito interessante, que, assim, os jogos têm uma grandeza muito grande, clubes tradicionais passam na televisão, enfim. É uma liga quase tão grande quanto a Premier League e maior do que muitas no mundo. E você joga num clube que tem bastante a essência da Championship, que é o clube de uma cidade menor, né, perto de Londres, ali, mas uma cidade menor, que tem aquela, assim, aquela ligação com a torcida, com a própria cidade. Você consegue sentir essa coisa? Ah, O Watford, que está não é, não não, tá longe de ser um dos gigantes, um dos big six, mas tem a cobrança no dia a dia da torcida que te encontra na rua, os torcedores que respiram o clube. Como é que é jogar nesse, nesse cenário diferente, que é muito particular do futebol inglês?
1: Então, aqui eles não cobram muito, assim, não, pessoalmente. Eles querem mais autógrafo ou, às vezes, tirar foto. Mas eles sempre demonstram muito carinho, assim, por mim. Não sei, eu creio que eles gostam muito de brasileiros. Até porque, quando eu cheguei aqui, eles comentavam muito do Richardson. E, cara, a torcida do Watford, assim, me impressiona bastante. Porque, independente de onde a gente esteja jogando, eles estão lá sempre gritam meu nome sempre tão apoiando então é uma atmosfera diferente muitas das vezes no, no, no meio do jogo eles ficam quieto sabe é como se tivesse num teatro assim às vezes às vezes eu acho até meio estranho porque no Brasil a torcida sempre está muito agitada né mas a torcida do foi me impressiona bastante assim na questão que do carinho que eles têm por mim assim e respeito também
0: e a cidade respira, de fato, o clube? Como é que é? Ou tem muito, sei lá, tem muito torcedor do United, do Liverpool também em Watford?
1: Não, em Watford só, só torcedor do Watford mesmo. Eu não vou, tipo assim, eu não vou muito em Watford. Quando eu saio, eu saio mais em Londres, lá é mais tranquilo. Um ou outro reconhece e tal, mas em Watford, quando eu vou, sempre me reconhecem e tal, e pede autógrafo ou foto. É, é que a, a
2: cidade aí é, é, é muito pequena, a cidade de Watford? Porque ela, ela é até perto de Londres, né? É
1: muito pequena, é considerada uma cidade, mas pra gente assim do Brasil parece um bairro, sabe? É muito pequeno mesmo.
2: Entendi, entendi. Você parece estar bem feliz aí no, no Watford, né? Você renovou até recentemente o, o contraste até 2027, né? oportunidade de jogar uma Premier League de novo, mesmo que o Watford não, não esteja bem essa temporada. É, como é que tá essa? Você está satisfeito no clube? Espera fazer uma, uma carreira mais longa aí no, no, no Oxford? Ajudar o clube a tentar permanecer esse ano?
1: Então, eu tô, tô satisfeito com o que eu venho fazendo, com a, as oportunidades que estão que eu tô tendo também. E sim, o, esse ano a gente vem conversando bastante. Eu tenho acho que por, por estar aqui há três anos. Agora eu tô conseguindo ter um pouco mais de voz também no vestiário, conseguindo falar com a rapaziada. E também eu sou muito colado com o Sissoko, falo bastante com ele, ele que é o capitão, né? Então, a gente tá muito focado esse ano para conseguir a permanência do Watford, que a gente sabe que é importante, envolve muita coisa, tem muito veterano, mas também tem muito moleque que... E é importante estar na Primeira Liga, é uma oportunidade muito grande para mim, como para outros jovens. Então, a gente vem dando o nosso máximo aí. Creio que, a partir de agora em diante, a gente vai começar a pontuar mais vezes. Ô,
0: João, geralmente os jovens que saem do Brasil, às vezes, vão com uma ambição muito grande, não só a ambição, mas a questão do, da correria, da rapidez. Ah, eu quero jogar no Gigante, quero jogar a Champions League. Você está demonstrando aí uma serenidade de passo a passo. Hoje, você joga num clube que está lutando para ficar na primeira divisão e dificilmente tem oportunidade de ser campeão, a não ser nas Copas Nacionais, que ainda assim são muito difíceis. É, de onde vem esse teu jeito mais sereno, de pensar pouco a pouco? É óbvio que você deve ter o sonho de jogar uma Champions, né? mas você não tem essa, essa coisa da pressa? Você está tranquilo para o futuro da sua carreira?
1: Eu acho que a pressa, às vezes, é inimiga da perfeição, sabe? Na minha vida, para quem me acompanha desde a base, sabe que eu passei momentos difíceis na base, que... Fiquei uns dois anos sem jogar, e creio que ali me tornou... Fez eu ver a vida de uma forma diferente, sabe? Eu ver as coisas de uma forma diferente, tirar daquele momento ruim, como aprendizado, como... Que isso é o futebol, que isso vai acontecer. Às vezes, para uns são mais rápidos e para outros demoram mais. E, claro, que eu tenho a ambição, sim, de... Jogar num time grande, jogar a Champions League, jogar na Seleção Brasileira, é óbvio. Isso eu creio que todo jogador tem. Mas eu também sei que isso é consequência do meu trabalho. Que eu tenho que dar um máximo, de esteja, que... o meu máximo independente de onde esteja. Que... no momento vai chegar, independente de qualquer coisa, de onde eu esteja, ou qual campeonato esteja jogando, vai chegar o meu momento. E o que eu tiver que, que viver, eu vou viver. Então, eu minha mãe também sempre fala bastante comigo sempre trabalhou minha cabeça desde pequeno e eu creio que isso por isso que hoje em dia eu sou assim tranquilo com as coisas sabe você
2: falou eu tava falando da da do oxford tentando a permanência na, na premier league é, tem a briga tá tá complicada ali né porque os times que estão acima são times é, grandes de tradição o everton é, o Leeds está ali, quem mais tá Qual o outro time que está? O Newcastle agora, tá milionário agora novo milionário. Vocês estão confiantes ou sabem que é, tá bem delicada a situação ali? Como é que tá o grupo ali? Em si?
1: Cara, eu particularmente tenho total confiança na gente, é, porque eu sei que, nó que nós temos um bom elenco que dá sim para bater de frente. A gente poderia estar tá fazendo coisas melhores, mais interessantes porém o futebol é lá dentro né cara a gente não adianta ter no... no papel uma coisa e lá dentro ser outra sabe a gente tem que estar unido nesse momento é difícil para todo mundo mas a gente tem que estar focado no só objetivo sabe e deixar as distrações para para fora do campo
0: Boa. nesse período né o Watford trocou de treinador algumas vezes e entre diversos técnicos você trabalhou com o Claudio Ranieri recentemente, né? o Claudio Ranieri que é um treinador histórico da Premier League, que conquistou aquele título com o Leicester, e agora com o Roy Hodgson, que é um dos grandes veteranos aí do, do, do futebol inglês, já treinou a seleção inglesa, só que são dois treinadores bem mais velhos, né? Já acima de 70 anos ali por ali. Muda muito o método de trabalho quando você trabalha com esses treinadores bem mais velhos, que por exemplo no futebol brasileiro já não tem tanto espaço. Muda muito ali o dia a dia, a, a questão do dos conselhos, eles gostam de te abraçar mais como um paizão. Como é que foi trabalhar com esses dois caras muito experientes?
1: Então, eu tive mais tempo com o Ranieri. Ele... O método de trabalho dele é parecido com o método de trabalho do Roy agora. E como eu tive mais tempo com o Ranieri, ele sempre conversava bastante comigo. Sempre me passava muita confiança, e acredita muito em mim. Me ajudou bastante também. Porque sempre vinha falando comigo, me motivando, falando que confiava em mim, que eu tenho um grande talento, que eu acreditar mais em mim mesmo, que eu não sei o potencial que eu tenho. O Roy, agora ele conversou comigo antes do jogo contra o Burley, falou que eu sempre me dando conselho, porque eu gosto muito de jogar com a bola no pé, mas para também correr nas costas do zagueiro e tal. Vem conversando comigo bastante também espero que agora em diante a gente tenha um bom um bom início né que a gente precisa começar a ganhar a pontuar porque cair a chip de novo vai ser complicado
2: e aqui no Brasil né você trabalhou principalmente ali com o Fernando Diniz né você subiu com, com ele depois pegou ali o um Oswaldo Oliveira rapidinho depois Marcão mas assim o, o Fernando Diniz é um cara que é considerado sempre um técnico é, com conceitos de treinamento, de futebol modernos, antenados para a Europa, apesar de não estar tá conseguindo ainda resultados expressivos aqui no Brasil, mas é um cara bem é, respeitado nesse ponto ali de, de conceito. Como você com, compararia o Diniz ali com esse... que você tem encontrado na Europa? Realmente o Diniz é um cara que tem essa, essa filosofia europeia, apesar de, de os estilos dos técnicos que você pegou aqui, são estilos até bem diferentes, né?
1: Sim, o Diniz tem... Falando do método dele de trabalho, assim, ele tem aquele jeitão dele meio grossão, meio e tal, mas ele, para mim, particularmente, foi um paizão, assim, sempre me ajudou, sempre teve que, sempre foi muito sincero comigo, mas quando tinha que dar expor, dava esporro, quando tinha que elogiar, elogiava, daquele jeitão dele, mas elogiava. Eu, eu acredito muito no do jeito que ele trabalha aí no Brasil, eu torço bastante por ele. Creio que logo ele vai conseguir achar um time que acredite nele, porque o trabalho dele é muito bom. É arriscado, porém é bom. Eu gosto, particularmente, assim, falando do trabalho, do jeito que ele trabalha. E em comparação com os treinadores daqui, é, é completamente diferente, né? É um, você querer comparar o, Brasi, o brasileiro com o futebol inglês é. É outro estilo, é muito mais rápido, é muito mais físico, é muito é muito diferente para você querer comparar o método de trabalho dele com o, tra o método de trabalho dos treinadores que eu tive, até porque são mais agudos, sabe, sempre procurando jogar para frente e não muito com a posse de bola. Mas o Fernando Diniz para mim é um excelente treinador.
2: E é, de posicionamento, você tem jogado mais é, pelos lados ali, não, não como um centroavante aqui no Fluminense, você jogou muito como camisa 9, né, o centroavante do time. Como é que está sendo jogar em posições diferentes aí no, no ótimo, apesar de que é uma posição que você também jogava bastante na base, né, apesar de, de também ter jogado na base como 9?
1: Então, na base eu tive sequências de meio campo, ponta e centroavante também, então, para mim, é muito tranquilo, dependente da posição. Eu quero estar dentro de campo e aonde o professor precisar de mim, eu estou ali à disposição. Eu me dou bem nas três, então, onde ele precisar de mim, eu estou ali para ajudar a equipe. Bom, então vou, vou te perguntar aí mais um pouco mais sobre a
0: tua carreira no Fluminense. É, você foi o primeiro ali da, daquela geração de ouro aí para a Europa, depois veio o Marcos Paulo, é, foi para Atlético de Madrid, o Pitaluga foi para o Liverpool. Você tem conversado com eles aí, inclusive passado dicas para adaptação, já que você conseguiu se adaptar tão bem aí na Inglaterra?
1: Então, o Marcelinho eu encontrei ele no jogo contra o Liverpool, né, aqui, aqui em casa. Eu falo com ele às vezes sim, o Marcos Paulo eu falei recentemente também, mas eu acredito que por conta do dia a dia fica meio complicado. É, às vezes o horário é meio diferente, apesar dele de estar em Portugal, mas ele tem as obrigações dele... Pitáloga também, mas sempre que é possível, sim, a gente se encontra, se eu e Pitaluga e eu, eu Marcos Palunos falamos, às vezes. Chegou a
2: falar com o Kaique, também é uma geração diferente, não é a mesma geração do... Kaique Você que tinha contato Kaique com ele foi... no Fluminense, teve contato aí também?
1: Kaique veio aqui em casa, a gente fez um churrasco aqui, eu, eu e ele somos também um empresário, ele veio aqui em casa, ficou aqui e tal, também veio o irmão dele, todo mundo, foi bem foi bem interessante, foi bem legal.
2: Ah, maneiro, maneiro. Que tempo e... Tem, né? Maneiro. E falando aí de, de Fluminense, de jogadores do Fluminense, né? você tem acompanhado o Fluminense? Tem muita gente da tua geração ainda ali, Calegari, Luiz Henrique, Martinelli, do time titular ali. É, você tem acompanhado, tá conseguindo ver os resultados. O que, que você acha do Fluminense né? para essa temporada? Porque o Fluminense contratou vários jogadores, reforçou o time.
1: Então, sempre que eu posso, eu, tô... eu assisto os jogos, né? apesar de não postar, e nem de nada, mas eu assisto, acompanho sim, porque, como você falou, eu tenho um companheiro lá, tenho um carinho pelo Fluminense também. E eu acredito muito no Fluminense de agora, tem veterano aí que chegou, Felipe Melo, William, jogadores que têm uma grande experiência com campeonatos internacionais assim, e eu acredito que esse ano o Fluminense vai, vai, vai bem vai ter um bom desempenho no Brasileiro, também em outras competições aí. E o, o falando
2: especificamente do Luiz Henrique, que é o, era o companheiro de ataque ali, aquele trio fulminante lá do, da Geração de Ouro, que era você, Marcos Paulo, Luiz Henrique, tu acho que o Luiz Henrique daqui a pouco também tá aí na Europa com vocês?
1: Certeza, já já o Luiz Henrique tá vindo para cá, tá voando bastante, dentro e fora de campo, né, com TikTok, o TikTok fraco que ele tá fazendo. Tropa <risos> do robô. <risos>
2: <risos> o...
0: o João, qual, qual é o jogo assim? Já caminhando para nossa reta final Da nossa entrevista aqui é, Qual a melhor lembrança que você tem Desde que você chegou no Watford né? Qual a melhor lembrança dessa passagem Qual foi o jogo mais especial, o momento mais legal Que você guarda na memória até agora
1: Pô, momentos legais Aqui eu tive bastante cara. Tive, no, meu, no dia do meu aniversário Eu fiz meu primeiro gol No dia do... Eu, eu perdi meu padrasto e logo em sequência tive o um jogo contra o Manchester United. Fiz o meu primeiro gol na Premier League. Tive boas atuações contra o Everton também, Newcastle, que eu pude fazer o gol. Na Championship eu tive uma grande sequência ali, que eu estava bem bem feliz mesmo, fazendo gol. Fiz gol contra o Derby County eu acho que se fala assim o nome do time, de fora da área. Eu tive uns momentos aqui... Consegui, que eu consegui ganhar um, um ponto importante, assim, sabe, para o Watford. Então, acho que esses momentos assim, foram os, os momentos mais felizes com a camisa do Watford.
0: E entre esses momentos especiais, você enfrentou grandes clubes, né? É, e, obviamente, também encontrou grandes jogadores na Premier League tem incontáveis. Cristiano Ronaldo, Lukaku, Salah, De Bruyne. Qual deles aí você fez questão de tietar, tentar trocar uma camisa, tirar uma foto? Ou quais deles você fez isso? Então, eu,
1: eu nunca fui muito de ir até o jogador e tal e... Ah, me dá a sua camisa, entendeu? Mas o um jogador assim, que me impressionou muito, assim que eu tive contato, foi o Firmino, que por, nunca tinha conversado com ele, mas quando ele me viu, ele falou comigo, foi muito atencioso. A gente trocou a camisa, perguntou... Como estava a minha vida aqui, trocando uma ideia, foi um cara que me impressionou bastante. Eu também tenho amizade com o Lucas Moura e com o Emerson Royal, que são pessoas assim que o Lucas eu não conhecia, conheci através do Gomes, ele e o Royal foram pessoas assim que me impressionaram bastante, me dei muito bem com eles. São pessoas que eu tenho, contato, que eu tenho mais contatos assim de brasileiros aqui.
2: É, João Pedro, depois que o. Você falou bastante do Gomes, né? Que o Gomes te recepcionou muito bem aí, te ajudou na adaptação. Aí depois ele se aposentou, né, ficou meio que sem, sem brasileiro, e agora chegando o Samir, como é que. É, você ficou um tempo, né, sem, sem só você de brasileiro, e como é que foi esse tempo? E agora, como é que tá a chegada do Samir? Já está já trocando bastante ideia com ele, colou com ele, como é que é?
1: Então, é até engraçado, né? Porque o que o Gomes fazia comigo, tô tendo que fazer com ele agora. Tem que traduzir, tem que. Apesar de não falar bem o inglês, eu entendo bastante coisa, então tô tendo que traduzir para ele. Às vezes eu tô ali, a gente senta tá perto e tal, o treinador fala comigo para eu vou passar para ele. E a gente se deu muito bem. Ele também viveu bastante tempo no Rio de Janeiro, né? Acho que ele é cria de lá, nasceu lá. Então a gente se dá muito bem. Tirou uma onda aí depois do Flafluco com ele, ó. Ele falou é, essa, fluminense, né? Falei, é <risos> essa gera,
0: é, né?
2: <risos> tá certo. Siqueira, tem mais alguma coisa para perguntar para o João? Ah, é isso. É isso. Foi maneiro o papo. Bem, bem bacana aí ó, a experiência que o João Pedro está tendo aí no Watford. No tem mais alguma coisa aí? Pode mandar aí.
0: Não, não, só agradecer, João, pela tua participação aqui no Gringolândia e abrir o espaço, para se você quiser falar de alguma coisa aí, recado, seja para a torcida do Fluminense ou para a torcida brasileira, avisar que em breve você vai estar tá na seleção aí, que a galera pode te esperar, ficar à vontade para mandar o recado para os nossos ouvintes.
1: Não, só queria agradecer pelo convite, acho que isso aí é importante, é, porque muitas das vezes a gente está aqui tá, e está sente saudade do Brasil e... A gente batendo esse papo aqui, voltando um pouco do passado, nas coisas que eu vivi, acho que é bem legal. E que, que o pessoal que me acompanha, agradecer pelo carinho. Tamo junto.
0: Boa, então a gente segue de olho aí no João, no João na Premier League, na Watch, no Watford, torcendo até para o Watford ficar aí na primeira divisão para a gente conseguir acompanhar ele ainda mais de perto. Agradecendo então ao João, ao Felipe Siqueira e é também a todos os ouvintes que nos acompanharam nesse podcast, que tem edição de Pedro Suaid coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral um abraço e até a próxima